2: Allez, bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec, comme tous les soirs, Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
3: Bonsoir Thomas, bonsoir Edvige, bonsoir à tous.
2: Et Edvige Chevroy, bonsoir Edwige Bonsoir Thomas,
3: bonsoir Audrey, bonsoir à vous.
2: Dans l'actualité ce soir, on a cette rencontre en tête à tête. Ça n'était plus arrivé depuis 4 ans. Ouais. 4 ans Ursula von der Leyen, Charles Michel et Xi Jinping ne s'étaient plus vus en face à face. Ce sommet donc entre l'Union européenne et la Chine aujourd'hui. Beaucoup de sujets évidemment abordés et la présidente de la commission s'est déclarée satisfaite à l'issue de cette rencontre. On va beaucoup y revenir ce soir dans Good Evening. Ce sera après votre invité à
3: Absolument. Vous avez vu euh, Émilie, est une fête Vous avez vu ça Émilie de Paris Oui, ouais. Émilie Paris, oui. Bah, Paris est devenue une fête, vraiment, en tous les cas, pour les investisseurs. On en parlera avec Walter Butler. Il vient de prendre une participation dans ma, ma groupe de Benjamin Patou, c'est euh, le bœuf sur le toit, c'est euh, aussi la Pérouse et bien d'autres euh, grands lieux de Paris, de la capitale. Mais lui, il a le paradis latin, il, avait, euh, il a aussi invité dans Pierre Hermé, dans l'Ambroisie, et avant, souvenez-vous, il avait été dans la SNCM, dans le chez BDDP. C'est-à-dire, je lui ai demandé la question, bah pourquoi, pourquoi est-ce qu'il fait ça quoi
2: bon effectivement un serial investisseur comme on dit oui. et puis à 18h30 ben, nos experts arrivent
4: alors au menu des experts ce soir et eh bien en effet cette rencontre au sommet entre la Chine et l'Europe mais aussi la négociation en cours à Bruxelles sur les futures règles budgétaires européennes c'est ce fameux pacte de stabilité hein, dont, on parle, dont on parle tant sur ce plateau et oui. puis enfin on va se pencher sur ce chiffre qui nous a scotché à BFM Business une offre d'emploi sur 5 dans les PME n'est pas pourvue à cause d'un problème de logement en tout cas c'est ce que le dernier baromètre ouais. de la CPME nous dit
2: ça peut dire que ça nous a fait causer chez nous en interne, oui. effectivement, à BFM Business et sûrement chez vous aussi. Allez, c'est parti, good evening, on est en direct jusqu'à 20h. A tout de
3: suite.
0: Good evening business, le journal.
2: Et on commence donc avec ce sommet, pardon le temps d'installer les micros, ce sommet donc entre l'Europe et la Chine. Ça faisait quatre ans, je vous le disais, que les dirigeants chinois et européens ne s'étaient plus rencontrés en face-à-face. Entre-temps, le déficit commercial de l'Europe avec la Chine a doublé et explosé à 390 milliards d'euros par an. Et c'était donc le sujet urgent, évidemment, à aborder aujourd'hui. Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen
4: il y a un manque d'ouverture du marché chinois aux entreprises européennes il y a aussi un traitement préférentiel des entreprises chinoises sur leur marché domestique base. Les leaders politiques européens ne peuvent pas tolérer que notre marché soit mis à mal par une concurrence déloyale. Nous aimons la concurrence, mais elle doit être juste. Nous avons insisté là-dessus dans le marché unique. Nous appuyons aussi une concurrence juste pour les entreprises qui viennent sur notre marché. Et je suis très satisfaite d'avoir convenu avec le président Xi que les relations commerciales devraient être équilibrées entre nous.
2: Voilà la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pendant ce temps, l'Europe mène une autre négociation mais cette fois-ci à Bruxelles. Bonsoir Raphaël Couder. Bonsoir Thomas. Négociation sur les règles budgétaires, le fameux pacte de stabilité, les ministres des finances des 27 négocient en ce moment même et Bruno Le Maire plaide pour introduire une forme de souplesse, on va dire ça comme ça, pour les pays qui mènent des investissements et des réformes Raphaël.
5: Oui, et il s'est même voulu un peu solennel ce matin avant de partir à Bruxelles, Bruno Le Maire, il dit c'est maintenant que se jouent les trois prochaines décennies de l'Europe. En fait, le ministre, il estime que les défis actuels nécessitent des investissements massifs et qu'il faut donc que les Etats membres soient incités à les réaliser ces investissements. La France va donc plaider pour davantage de flexibilité. Effectivement, en clair l'idée c'est de donner la possibilité aux pays qui sont en situation de déficit excessif, de réduire ce déficit moins vite s'ils investissent dans trois domaines clés. L'intelligence artificielle, la transition écologique et la défense. Trois domaines essentiels selon le ministre pour garantir la compétitivité et même, dit-il, l'avenir de l'Europe face aux autres grandes puissances. Mais pour cela, il va falloir convaincre l'Allemagne et c'est loin d'être gagné certes Bruno Le Maire dit qu'il a trouvé un accord avec son homologue allemand à 90% mais il est clair que ce desserrement de la contrainte budgétaire suscite une réelle hostilité du côté de Berlin l'Allemagne ne peut pas accepter un affaiblissement du pacte de stabilité disait même Christian Lindner le ministre de l'économie allemand en avril dernier
2: bon d'accord à 90%, mais effectivement, on le sait, c'est toujours les derniers kilomètres, les derniers pourcents qui sont les plus compliqués à aller chercher. Merci beaucoup, Raphaël Coudert. La France, donc, qui veut faire bouger les règles budgétaires, mais qui veut aussi secouer sa recherche. Bonsoir, Léo Dumas. Bonsoir. Emmanuel Macron a réuni ce midi à l'Elysée la fine fleur de la recherche française, nos 300 meilleurs chercheurs pour leur présenter son plan pour la recherche en France et il leur promet une vraie révolution d'issue à 18 mois pour rendre la recherche française à... plus compétitive,
6: Léo. Absolument, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. Il prévoit d'abord une transformation des organismes nationaux de recherche en agence de programme. Elles devront être plus stratèges, dit le chef de l'État, et définir leurs thématiques de recherche prioritaire. Concrètement, chaque agence aura un mandat, l'autorité et les ressources pour son programme, promet le Président. On parle du climat, de la biodiversité pour le CNRS, par exemple, du spatial pour le CNES, évidemment, ou encore de l'énergie décarbonée pour le CEA. On écoute Emmanuel Macron sur ce point.
5: Agence de programme veut aussi dire capacité à oser davantage et à laisser toute la liberté académique aux meilleurs et savoir encore mieux accompagner toutes les équipes d'excellence émergente. Ce que nous ne savons pas encore assez faire aujourd'hui, les évaluations récentes le montrent.
6: D'autres chantiers vont être enclenchés par Emmanuel Macron Notamment celui de l'autonomie des universités Emmanuel Macron veut qu'elles organisent la recherche au niveau local Il veut aussi revoir leur gouvernance Et bâtir avec elles de vrais contrats d'objectifs, de moyens et de performances Enfin, le chef de l'État veut libérer du temps de recherche pour les chercheurs Et cela passera par de la simplification administrative Il s'agit par exemple de diviser par deux les délais de réponse aux appels à projets D'un an à six mois Et tout cela nécessitera évidemment des moyens Un milliard d'euros du plan France 2030 sera ainsi mobilisé à court terme pour la recherche. Mais Emmanuel Macron compte aussi sur les financements et les passerelles avec le secteur privé. C'est là qu'il y a un vrai décalage avec, avec les autres pays, selon lui. Merci beaucoup, Léo. Simplifier la vie. Le président n'a que ce mot-là à la bouche en ce moment.
2: Merci beaucoup, Léo Dumas. Et puisqu'on parle de recherche et de science, c'est Sanofi aujourd'hui qui était très, très attendu sur le sujet puisque le groupe présentait au marché sa stratégie R&D d'ici à 2030. Et Sanofi devait clairement regagner la confiance des investisseurs après avoir lourdement décroché en octobre à cause de ses précédentes annonces. Hélène Cornet
1: tout misait sur l'innovation et la recherche et développement, c'est l'objectif de Sanofi pour accélérer sa croissance et devenir un leader mondial de la pharmacie. Aujourd'hui, la priorité est donnée aux vaccins et à l'immunologie avec son médicament vedette, le Dupixent, mais l'idée est bien de préparer le futur et d'anticiper les premières pertes de brevets en 2031. Le laboratoire estime que 12 de ces médicaments en développement actuellement sont de futurs blockbusters. Ils pourraient générer en effet chacun plus plus d'un milliard de dollars de ventes annuelles, trois d'entre eux sont même de futures stars avec 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel en vitesse de croisière. Des annonces qui ne semblent pas avoir totalement convaincu la communauté financière, le titre Sanofi a clôturé en baisse. Les analystes ont décidément une dent contre le laboratoire, à moins qu'ils ne soient moins enthousiastes que la direction sur le succès des médicaments évoqués. Certains n'en sont qu'au stade préliminaire des essais.
2: Hélène Cornet, 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, la clôture à Euronext. Bonsoir Étienne Braque, vous êtes en direct sur place. Euh, bah, le CAC a légèrement fini dans le rouge ce soir
0: en effet, après deux séances dans le vert, vous avez un CAC 40 qui fait une petite pause, il cède 0,1%, mais il est toujours au-delà des 7400 points, 7428 points, moins de 2% de son record historique du printemps dernier. A souligner que vous avez une séance qui s'est faite dans de faibles volumes, faibles variations également en séance, avant bien sûr l'emploi américain demain. Du côté des valeurs, vous avez Air France qui perd un peu plus de 3%, même 5% en séance, avec notamment certains brokers qui estiment que les compagnies aériennes vont se retrouver dans une une phase un peu plus compliquée après un été très radieux dans le sens où le ralentissement économique va très clairement commencer à peser sur la demande la valeur redescend à 12,27 les cours du pétrole qui se stabilisent toujours sur des plus bas de juillet dernier pour le baril de Brent à 74 dollars le WTI son homologue est à 69 dollars à noter l'euro dollar qui est toujours sous les 1,08 à 1,0791 et donc le CAC 40 qui fait une petite pause après avoir quand même gagné plus de 10 en ouais. l'espace d'un mois et demi moins 0, 0,1% ce soir à la clôture, 7428 points.
2: Petite pause du CAC 40 ce jeudi. Merci, merci beaucoup Etienne Braque en direct de Ronext. 18h08, bah nous aussi on marque une petite pause et dans un instant Edwige Chevrion reçoit son invité Walter Butler, président de Butler Industries dans La Grande Interview. À tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrion. La Grande Interview
3: Bonsoir à tous, on va changer un peu de sujet ce soir, on va parler de bah, Paris, Paris devient une fête, intéresse énormément les investisseurs. Bonsoir Walter Butler. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le président de Butler Industries qui est votre groupe, vous avez investi dans combien d'entreprises au total
7: une 30, 35 à peu près.
3: 35, avec des noms qui ont été connus en leur temps et qui ne vous appartiennent plus, genre BDDP, la SNCM. Flo, Virgin, là, votre actualité, c'est que vous venez de prendre une participation importante chez MoMA, MoMA groupe de Benjamin Patou, quelque part, vous remplacez euh, le groupe Barrière. Vous nous direz pourquoi vous avez pris 35% aux côtés de Patrick Bruel, hein, notamment. Vous avez assez investi aussi euh, dans Pierre Hermé, vous avez investi euh, dans le paradis latin. Mais j'ai d'abord une question, parce que vous avez aussi... Investi à un moment dans le PSG. Vous aviez 33% du PSG. On a appris là tout à l'heure que le fonds américain Arco-Arctos Partner prendrait une participation minoritaire dans le PSG. Alors le tout pour une... C'est le départ, la base de la prochaine phase de croissance mondiale du PSG. Qu'est-ce que ça veut dire euh, J'ai envie de dire, faudrait il faudrait peut-être d'abord qu'il gagne, hein, ne serait-ce qu'en Europe. On en est encore loin
7: alors moi, je trouve que, en tant que, que supporter du football français et du PSG, mmh. euh, c'est une bonne nouvelle qu'il y a un nouvel investisseur complémentaire. Parce que, pour donner une idée, quand on était actionnaire du PSG, euh, le budget annuel était le, le cinquième de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, pour jouer, comme on dit, dans la cour des grands, la cour des grands, c'est la Ligue des champions, elle a gagné. Ce sont des budgets qui sont plutôt de enfin, d'un investissement qui est plutôt de l'ordre de 2 milliards d'euros. Et donc, sur des sommes considérables, effectivement, le grand souhait aujourd'hui des, des propriétaires, c'est de gagner cette Ligue des Champions. Et j'espère qu'ils vont y arriver un jour.
3: Et le fait d'avoir... Non, mais le... cette croissance à l'international, qu que en fait, c'est de faire un peu... Ben, ce que vous, vous allez faire avec les macarons Pierre Hermé, euh, ou avec, euh, je ne sais pas, les, les marques euh, Lapérouse, des grandes marques comme ça, le bœuf sur le toit, en fait, c'est d'avoir un label, une marque, et de, la... et de le vendre à l'international, de vendre des, des, des t-shirts PSG, de vendre lorsqu'ils disent la phase de croissance mondiale
7: alors depuis que les, les Qataris ont, ont repris le PSG il y a un peu plus de 10 ans, il y a une énorme croissance de la marque et c'est venu à travers le fait qu'il y ait des grandes vedettes comme David Beckham, Ibrahimovic, euh, Neymar, Messi qui sont qui sont venus et qui consolident. Et qu ils sont partis. Ils sont venus, ils sont repartis, mais ils sont venus quand même. Ils sont restés. Ils sont ils sont dans l'image du club et ça a permis à ce club d'être beaucoup plus connu sur le plan mondial. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être une phase plus euh, anglo-saxonne, plus américaine. Qui s'ouvre, euh, voilà, avec tous les risques qui vont avec.
3: Hein. Oui, donc ça veut dire qu'il faut qu'il recrute de nouvelles stars, en fait. Mbappé tout seul, ça ne fait pas vendre.
7: Il faut, il faut beaucoup de stars, il y en a oui. eu. Il faut surtout une équipe euh, oui. qui, soit, qui ait une structure et qui ait aussi un peu de chance, ce qui n'a pas été le cas du PSG dans le passé.
3: Walter Butler, une question. Pourquoi, après, vous avez été dans les secteurs. dans le PSG, vous me direz, c'est pas très sérieux, c'est que du foot. Hein. Mais vous avez été dans, dans la pub, vous avez été donc à la je le rappelais, ou chez Flo, chez Virgin. Euh, Là, vous investissez dans des restaurants, vous aviez investi, vous étiez venu, du reste, on en a parlé. Vous avez repris Pierre Hermé, enfin les, les macarons Pierre Hermé, avec tout ce, tout ce qui va derrière. Euh, vous avez investi dans L'Ambroisie, qui est un restaurant 3 étoiles Place des Vosges, qui est un des meilleurs restaurants avec Bernard Paco euh, de, de France. Vous avez beaucoup investi dans le paradis latin. Qu'est-ce que ça veut dire C'est l'effet euh, euh, de la série Émilie C'est Paris. C est, c est quoi Pourquoi ça vous intéresse tant
7: Parce que je crois que, j'ai toujours dit, je pense que s'il si reste quelque chose de la France, ça sera notamment l'art de vivre français et les groupes français d'origine française ont une véritable légitimité quand vous voyez le parcours de LVMH, de Kering ce sont des groupes qui étaient beaucoup plus petits qui sont beaucoup développés sur le plan international, à une autre échelle euh, Pierre Armé beaucoup, a été créé au Japon par Pierre, il y a maintenant euh, 25 ans, et c'est beaucoup développé, et ce sont des marques qui sont, et qui vont au, bien au-delà des macarons aujourd'hui, qu'on fait des chocolats des pâtisseries, des glaces, ah, des sûr. sorbets et, et, et dans le monde entier et il y a une véritable légitimité euh, que l'on a. La preuve d'ailleurs, si vous j'avais évoqué le, le paradis latin que, que j'ai repris il y a cinq ans, créant un nouveau spectacle. Ça va faire l'objet d'une série qui est tournée en ce moment par l'équipe qui a fait 10 Avec Dominique Voilà, oui. c'est pas Emily in Paris, c'est ça, c'est Paris. C'est tourné en ce moment avec Alex Plute, Monica Bellucci. Enfin, toute l'équipe de, de 10 Ils sont au paradis latin euh, en train de tourner cette série qui, et je pense que donc, il y, y aura. Euh, qui
3: sera diffusé euh, sur quoi, sur une plateforme sur,
7: sur, sur France Télévisions et une plateforme, voilà. Ah
3: oui, sur France Télévisions. Et... Et une une plateforme
7: plate qui est en train d'être. Euh, les négociations sont en cours. Voilà. D'accord. Netflix. Peut-être. Peut-être. Peut euh, non, si je vous
3: pose la question parce que vous avez raison, mais c'est l'effet... Emily in Paris, non quand même de cette série qui a un succès mondial absolument incroyable.
7: Je pense que pour nous qui sommes parisiens, malgré tous les défauts de notre oui. belle ville, et on les connaît, il y a une attirance qui est, qui est extrêmement forte. Et d'ailleurs, dans le choix de, du nom de, la, de cette série, au lieu de mettre Le Paradis Latin, on a dit ça, c'est Paris, parce que c'est ce que les gens vont, vont rechercher. Et c'est vrai que euh, Paris est une fête, et on voit et dans ces moments très bousculé sur le plan de la diplomatie et des événements mondiaux, les gens ont besoin, on voit que les gens ont besoin de se faire plaisir, d'aller dans des bons endroits, ont besoin du festif, que ce soit des bons restaurants, des, des, bons, des bons spectacles, Et, 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 et parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une vie et qu'on n'en a qu'une.
3: Et vous devenez, ça aussi j'avais encore oublié, vous êtes le plus grand partenaire du festival d'Aix-en-Provence et du reste en sortant de ce studio vous allez justement euh, euh, entendre, là, enfin j'imagine que vous connaissez déjà euh, le, le, les nouveaux pro le nouveau programme pour cet été du Festival d'Aix.
7: Oui, avec, bah, avec une de nos entreprises, Corum, Corum l'épargne, euh, on est devenu le principal partenaire du Festival d'Aix euh, pour une période assez, assez longue et c'est vrai que le Festival d'Aix est un Festival, je dirais qu'à cette particularité d'être beaucoup financé par des par du mécénat privé, contrairement à d'autres. Il a été sacré plusieurs fois meilleur opéra au monde ces dernières années, et moi je suis ravi d'aider ces ces, ces ces festivals.
3: Alors, on va maintenant parler de Moma Group. Vous avez pris 35%. Donc, ce n'est pas que vous remplacez le, le groupe Barrière, parce que le groupe Barrière, en fait, Benjamin Patou l'avait racheté euh, à un moment, parce que le groupe Barrière, je pense, voulait sortir, connaissait lui-même un peu une transformation, euh, quelques difficultés, on va dire. Et là, vous rentrez à hauteur de 35% pour un montant de combien
7: De 30 millions.
3: Oui, 30 millions. Et vous allez, qu'est-ce que vous allez en faire
7: bah D'abord, c'est une grande confiance que j'ai dans Benjamin Patou, qui a, qui tout seul, je dirais, a fondé ce groupe il y a un peu plus de dix ans, qui en a fait un groupe leader en Europe, avec avec des moyens qui étaient limités, et qui a créé des très très belles marques. Une phase, euh, se, 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 je sais pas si elle se termine, une phase nouvelle arrive en tout cas, qui est celle d'accélérer le développement, notamment hors de France. Comme je le disais, c'est un peu cohérent. Et il y a des marques magiques, comme, La Pérouse, Manco, Noto, enfin, que beaucoup de gens. Le bœuf sur le toit. Si, le bœuf sur le toit. Et, 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 rien que sur ces trois derniers mois, et les deux mois qui, deux mois qui avènent, il y aura quasiment une dizaine d'ouvertures. Donc, il y a le café La Pérouse à, 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 le, le, Mimosa qui a, qui, qui, a réouvert. Il y a le, le, hôtel de sur la le, toit, Marine. le Noto, l'hôtel de la Marine, Mimosa, La Fayette il y a quelques et semaines. est-ce
3: qu'il marche tous ces restaurants. Parce que, il y a le frère et demi, évidemment, qu'on connaît aussi Laurent de Gourcuff, qui lui a derrière le groupe Accor ce qui est assez drôle, c'est que Sébastien Bazin, qui est le patron de, du groupe Accor qui a investi donc dans votre frère ennemi, dorénavant était avec vous, actionnaire du PSG donc vous vous retrouvez maintenant en frontal
7: c'est ça Il a investi dans le Lido aussi
3: Oui, dans le Lido, il vient de réouvrir le Lido qui est effectivement le concurrent en direct du paradis latin
7: Écoutez je, je... MoMA est un groupe
3: Vous êtes plus discret que lui hein
7: Oui mais chacun, Je vous remercie d'être là. Chacun a son style. Le Moma Group est un groupe qui fonctionne très bien. Je peux vous dire son chiffre d'affaires aujourd'hui, cette année, 130 millions d'euros. Je peux vous dire ses résultats, supérieurs à 10%. Donc c'est un groupe qui marche très très bien dans le contexte parce que Benjamin a su développer des marques et qu'il y a une attention vraiment à l'expérience client, comme on dit. Alors, tout ne marche pas tout parfaitement tous les jours, etc. Mais il y a une très très forte progression et nous, on vient là pour donner aussi notre nos moyens financiers, mais aussi l'expérience qu'on a d'autres marques comme, comme Pierre Hermé.
3: Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça Est-ce qu'il y a une synergie, une logique Est-ce que les macarons Pierre Hermé... Euh... On vous les sert au paradis latin. On va vous les servir dans les restaurants de, de, du Mama Group. Comment, comment ça va se passer
7: bah ça c'est à, je dirais, c'est à Benjamin et, et qui, qui est, qui est l'actionnaire et le patron de ce groupe, de voir les synergies qu'on qu peut avoir ensemble au-delà de notre rôle en tant, en tant qu'actionnaire de minoritaire de référence. Mais bien sûr que je pense qu'il y aura de la place pour des, du Pierre Hermé dans, dans, à certains endroits, comme on le fait d'ailleurs dans beaucoup d'autres endroits dans le monde et il y aura aussi beaucoup, il y a une partie festive donc le paradis latin aussi peut avoir euh, son rôle à jouer on peut aussi avoir de mon rôle à jouer en, en aidant le développement de MoMA de certaines marques de MoMA euh, aux états unis au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite enfin dans des pays où on est très, très présent
3: le... En même temps vous avez repris et après je vous poserai la question, est-ce que tout ça finalement c'est est rentable, est-ce qu'il y a une dynamique liée aux Jeux Olympiques euh, qui, qui, qui sont là Paris comme vous dites fascine et inquiète un peu ben pour des raisons de sécurité et puis des raisons un peu de, de circulation quand même, et, et, il faut le dire. Mais est-ce que le, vous avez investi dans l'Ambroisier Restaurant 3 étoiles, Bernard Paco, Place des Vosges, magnifique endroit, mais lui, il va prendre sa retraite. Pourquoi Vous avez investi sur une question immobilière
7: Non, alors, il ne va pas prendre sa retraite. Il a eu... Euh, parmi les... Bernard Paco est le chef triple étoilé le plus ancien au monde. Il a oui. eu trois étoiles depuis 35 ans. C'est du jamais vu. C'est un monument... Et il a eu l'intelligence, avec son restaurant où il n'y a que 35 ouverts, il a eu l'intelligence de se dire où je vais rester jusqu'à la fin de ma vie et je mourrai au fourneau, où je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'accompagner. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. Vous pouvez aller ce soir à l'ambroisie, enfin c'est plein, mais vous pouvez y aller au mois de janvier, et il sera là avec son époux et sa fille. Et c'est une affaire familiale. Et Il s'agit d'une transition qu'on va faire. Et il va rester autant de temps qu'il le veut et que Dieu le permettra. Mais je parle plutôt en années pour faire une transition intelligente et pour garder ce type de cuisine qui est aussi particulier. Alors maintenant,
3: c'est Guy Savoie qui est au paradis latin. Peut-être que ça va changer non. Euh... Il n'y a pas une question de pouvoir d'achat, vous voyez bien dans le, la difficulté dans, dans laquelle se trouvent de nombreux Français. Euh, est-ce que pour vous, est-ce que les restaurants sont toujours aussi pleins Est-ce qu'il n'y euh, a pas, un, pas une période peut-être un peu plus difficile qui s'ouvre à vous Ou au contraire, il y a la dynamique des Jeux Olympiques sur lequel vous allez vous espérer surfer
7: Non, écoutez, je, je pense qu'il y, y a de la place pour, euh, pour tout. Et on dit toujours euh, ou très en haut ou très, ou très en bas. Je pense que... Euh, comme je dis souvent que la nourriture est bonne, les affamés sont nombreux et quand le spectacle est bien, il y a, y, a, y, a y a des gens qui sont là. Je prends enfin, modestement l'exemple du paradis latin. On a Depuis cinq ans, on a multiplié par quatre le chiffre d'affaires sur le nombre de gens qui viennent tous les ans. On a un peu baissé les prix, mais assez peu. Par contre, on va innover. On a, on a créé un spectacle pour la famille, pour les enfants, qui est dans lequel, à partir de 30 euros, vous pouvez voir un spectacle. Donc, je pense qu'il faut vraiment constamment innover, bien connaître ses clients, améliorer l'expérience client. Et voilà. Et donc, l'Ambroisie marche très, très bien mais aussi, je pense, des, des, des endroits qu'on a, ou dans lesquels le, le ticket moyen est beaucoup plus bas, marche très bien aussi. Je crois que c'est le sujet d'avoir un, bon, un bon rapport qualité-prix.
3: Quand vous dites que vous avez des grandes émissions à l'international, euh, en tout cas, c'est une des raisons qui explique ce choix d'investir dans, dans groupe C'est quoi C'est l'Arabie Saoudite Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que la Chine reste parmi euh, vos, vos priorités Vous connaissez bien la Chine D'abord, un, est-ce que vous continuez à investir dans des entreprises chinoises en avez... Est-ce que vous avez encore celles que vous possédiez Et deux, est-ce que est... ça fait partie toujours de votre terrain de chasse
7: Oui. Alors, pas. Pour... je pense que d'ici euh, deux, trois ans, on pourra parler de Pierre Hermé euh, en Chine. C'est un des projets de développement. Euh, le groupe est déjà très, très présent en Asie. Il a été créé en Asie. Et Chine, Au Japon, vous l'avez dit. Mmh. Euh, pour euh, MoMA, enfin, on verra avec Benjamin Patou les opportunités qu'il y a. Mes principaux investissements en Chine, c'était plutôt dans la technologie. Ils ont souffert pendant euh, la pandémie parce que tout le monde sait ce qui s'est mmh. passé en Chine. Aujourd'hui, ça, re, ça, ça redémarre euh, ça redémarre et ça redémarre, je dirais, assez, assez fortement. Et, mais pas que la Chine, enfin l'Asie du Sud-Est aussi, Singapour, enfin ce sont des, 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 des endroits qui sortent bien de, de la crise.
3: Alors ce qui est étonnant, Walter Butler, ça ne faisait pas encore mentionner les états unis pas encore mentionner le Brésil. Or vous êtes franco-américain-brésilien, vous avez trois nationalités, trois passeports du moins. Et les états unis vous ne comptez pas du tout vous y développer et quid du Brésil
7: au Brésil, on est on est on est on est présent avec des petites affaires plutôt dans le dans le financement d'entreprise et dans le leasing. Euh,
3: Mais par rapport à tous vos investissements, je sais pas ouvrir ouvrir un, un bœuf sur le doigt à Rio de Janeiro, ouvrir alors, Il y a, euh, y a il y
7: a déjà un, un lapérouse qui va ouvrir à Miami dans les 3 ou 4 mois avec ouais. euh, avec Moma. Et euh, on a eu à un moment enfin, d'entreprises très présentes aux États-Unis, dans l'agroalimentaire, c'est moins le cas. Enfin, c est, c est, ça reviendra. Mmh.
3: Le, pourquoi est-ce que euh, vous pensez que vous avez réussi là où le groupe Barrière n'a pas forcément réussi
7: Oh, je ne sais pas si le groupe Barrière a réussi ou pas, je ne regarde pas le, le passé. Ce que je, ce que je sais aujourd'hui, c'est que MoMA marche très bien, que Benjamin Patou et ses équipes ont donné une superbe dynamique à ce groupe. Mais vous
3: aimez bien faire un effet de levier, en fait. On regarde quand vous avez racheté Pierre Hermé, c'est sûr que vous avez occupé une dynamique. Le paradis latin, je crois que vous avez investi des dizaines de millions, mais oui. ça, c'est un peu votre, votre bijou. Euh, ce sont des sectes. Vous avez envie de créer un grand groupe un peu à l'instar d'un barrière. C'est quoi
7: votre objectif Non, c'est de. Enfin, nous avons des entreprises. Chaque entreprise est différente. Chacune a un projet. Et nous, on cherche vraiment à, les aider à se les aider à se, à se développer. Je pense que MoMa aujourd'hui est un des principaux groupes indépendants européens. Il y a une demande, notamment de la part d'hôtels, d'hôtels de luxe, pour avoir des partenaires qui vont animer ces hôtels. Je prends l'exemple de, de, de Casa de Amor qui va ouvrir à, à, à Dubaï bientôt. et donc. Il y a un savoir-faire français, vraiment, qui existe dans l'art de vivre, dans le festif, et c'est là-dessus que, que, que l'on va capitaliser. On capitalise en France, on va beaucoup plus capitaliser dans le reste du monde. Avec, il y a aussi l'ouverture de, de la Pérouse à Londres, de Mimosa dans quelques semaines aussi à Londres.
3: Est-ce que vous allez, profitant de votre bonne relation, j'imagine, avec Sébastien Bazin, est-ce que vous allez tenter d'enterrer la rage de guerre entre ces deux frères ennemis des, des grands lieux parisiens euh, que sont donc Benjamin Patou et, et, et Laurent Gourkif qui, pour l'instant, ne se parlent qu'à travers des euh, juges d'instruction
7: Moi, je, enfin je ne... Euh, je ne connais pas euh, Rangourcuf. Je suis là pour aider Moma Group et je vais l'aider autant que je peux euh, pour tout ce qu'il y a à faire.
3: Oui. On n'imagine pas un groupe quand même. Vous parliez de Arnaud euh, Kering en, en conclusion. On n'imagine pas une, un holding, un, enfin un groupe qui est en train de se créer autour de tous ces produits de luxe. Oui. Oui, c'est ce que vous allez oui. faire.
7: J'ai d'autres activités dans la défense, dans l'immobilier, oui. dans la sécurité. Mais ce pôle-là, il est, il est important, il se développe et il marche, en tout cas pour l'instant, très très bien.
3: Merci beaucoup. Donc voilà, c'est le nouveau roi de Paris. Walter Butler était avec nous. Et cette série avec, euh, sur le paradis atteint, c'est pour quand
7: Pour euh, dans dix mois, à la rentrée sur de Sur France prochaine.
3: Télé Peut-être sur Netflix Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Walter Butler donc vient de reprendre 35% du MoMA Group et qui a donc beaucoup d'investissements à venir.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h35, bienvenue dans Les
4: Experts. Emmanuel Lechypre, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu Pechberti aussi. Bienvenue sur Bonjour. le plateau. Euh, Edwige Surillon, vous êtes resté avec nous, bien sûr. On va tout de suite commenter ces annonces en lien avec le CAC 40, au moment où on sait que, justement, hein, les derniers chiffres nous montrent que le CAC se rapproche bah, du pic historique. Euh, Vivendi revient dans la course et Worldline sort, Mathieu il oui, y,
8: y avait un débat depuis quelques semaines sur qui allait sortir du CAC 40 ouais. il y avait deux sociétés qui étaient dans la balance Worldline et At et Atos pardon, l'absurde <rire> c'est Alstom <rire> ouais.
4: excusez-moi,
8: euh, Worldline effectivement a connu des, des plusieurs incidents de sur les terminaux de paiement sur les solutions de, de paiement qu'elle qu commercialise ces derniers mois il y a eu un grand bug, hein. souvenez-vous il y a quelques semaines qui a ouais. fait un, un petit peu causer qui a fait aussi décrocher le cours, puis il y a eu des, des résultats assez mitigés, pour pas dire mauvais euh, et mon lapsus venait du fait que Worldline est une ancienne filiale d'Atos et euh, sort du coup à, à son tour euh, du CAC 40 et Vivendi, alors qu'elle était sorti du CAC il n'y a pas si longtemps j'ai envie de dire il y a deux ans, trois ans peut-être ouais, euh, ça ne va pas faire les affaires de Vincent Bolloré, puisque c'est que Vincent Bolloré cherche à... C'est
4: ce qu'Edwige allait dire. Voilà. Vous l'avez ah bah devancé.
8: Bah, Allez-y, Edvige. Non non, 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 mais vous Fri, il connaissez ça. Non, mais, mais c'est vrai que c'est amusant. Parce que ouais. Vincent Bolloré cherchait, en fait, à, à, à un moment donné, à intégrer le groupe Vivendi totalement au groupe Bolloré, ouais. parce que le groupe Bolloré n'a aujourd'hui, entre guillemets, que 27, 28 ou 29% du capital de Vivendi, et donc... Son jeu à lui était forcément que le cours de dit descend le plus bas possible pour qu'il le rachète à bas prix. Donc là, ça ne va pas faire ses affaires. Et donc, ça ne va peut-être pas être pour demain que le groupe Bolloré rachètera Vienty.
3: Oui, non, ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie financière, parce qu'il faut quand même reconnaître que Vincent Bolloré était un financier hors pair. Tout. Euh, hors pair, en tous un les petit cas. petit prince du cash flow. Mais c pas ce oui, dit oui, oui. oui c'est voilà, moi voilà. qui avais trouvé ce titre, Once voilà. Upon a Time. <rire> Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour lui, ce n'est pas, effectivement pas une bonne nouvelle, parce qu'il avait fait baisser le cours. Le cours de Vivendi d'une manière drastique, il a racheté énormément d'actions, ce qui lui permettait de faire monter sa participation. Oui. Et surtout, c'est que là, maintenant, ils ont un trésor de guerre depuis qu'ils ont vendu Vivendi Universelle Musique. Enfin, Universelle Musique, ils ont un trésor de guerre, je crois, à peu près de 10 milliards. En tous les cas, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'ils vont en faire Certains disent ben voilà, en fait, ils vont intégrer, vont racheter Vivendi, fusionner avec euh, Lagardère, voire on ne sait pas exactement dans, dans quel sens va se faire le, le rapprochement, mais euh, et avec peut-être la holding en haut, enfin, avec Vivendi dit le, le groupe Bolloré et que du coup on se demande bah, si ça ça va pas mais un petit peu compliquer momentanément oui, les, les affaires. Pardon mais
2: pourquoi parce que évidemment ça remet encore plus Vivendi où le faut des projecteurs mais mécaniquement ça va pas augmenter le cours si. de si. Bvndis bah, oui, si. parce que une prime
8: ouais, ouais, non mais, mais les fameux là, fonds euh, ouais. indiciels donc oui. qui répliquent euh, on va dire bêtement euh, très automatiquement ouais. en tout cas pardon de, les, 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 les indices boursiers vont réinvestir dans Vivendi donc oui mécaniquement je pense pas que le cours de bourse de Vivendi va exploser mais,
3: pas exploser, euh, mais ça va, aller, en tous les cas, ça va le soutenir.
8: Ouais. Oui, en voilà, vrai. ça, ça va le soutenir. Et puis maintenant, chez Vivendi, il y a aussi la garde d'air dont les résultats sont quand même pas mauvais maintenant avec l'édition ouais. et l'activité ouais. de retail. Donc voilà, mais c'était la petite bouteille pour dire qu'une entrée de 40 en fait n'était pas une bonne nouvelle pour Vincent. Oui, oui surtout les patrons se réjouissent de entrée Voilà, c'est ça. Oui.
3: Mais enfin, tous les cas, c'est mécanique. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout un jugement de la part de Renext. Oui. Non, il y a ah
2: des critères, bien sûr, des critères, des critères du collège à, 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 à ouais. respecter. Bon, ouais. cela étant dit, vu que tout ça est mécanique, ça consacre aussi quand même un petit peu le modèle d'affaires. C'est-à-dire que Vivendi, il y a quelque temps, était quand même assez décrié avec des performances en berne. Oui, ça consacre. Là,
8: là... Non, pas vraiment, non On peut considérer que la chute du cours de bourse de Worldline, et j'ai envie de dire même celle d'Alstom, même si Alstom n'est pas sorti du CAC, non. mais sont exagérés, comme on l'a vu sur plein de, mmh. de grosses capilles. Souvenez-vous, Sanofi, il y a quelques semaines, qui s'est pris un ah gamin oui, oui. de pour la journée, exemple, même a, ouais. le grand LVMH, et voilà, donc, euh... Monsieur Stéphane Bougna, pardon, je cherchais son prénom. Mmh. Stéphane Bougna, qui était ici il y a quelques, oui, il y a quelques matchs, avait dit c'est mécanique. Je dis pas qu'il y a une équation qui s'est appliquée mmh. au, euh, au pied à la lettre, mais quasiment en fait. Hein. Donc et ça
3: change pas la configuration Et, comme, du parfois, caca,
8: et oui. comme en ce moment il y a des, il y a des réactions assez euh, excessives euh, des marchés ouais. à la hausse ou à la baisse, surtout mmh. à la baisse en ce moment. Voilà, bon, euh, juste un ouais. mot pour finir pour Worldline quand même
2: effectivement entreprise qu'on connaît beaucoup moins parce que c'est B 2 B. Vous ouais. le disiez c'est les systèmes de paiement, c'est une entreprise qui avait connu une flambée ah en ouais, bourse, grandeur des c'était incroyable, cas, hein, ouais. des centaines et des centaines de pourcents. Donc ouais, c'était une,
8: une filiale d'Atos, euh, qu'Atos a vendu, enfin en tout cas donc, ils ont fait ce qu'on appelle un spin-off, donc une scission ça. des activités de paiement d'Atos qui est devenue Worldline. Donc on était vers les années 2018 ouais, et petit ça. à petit euh, ils ont mis Worldline en bourse. Euh, tout de suite le titre euh, s'est envolé et puis vous êtes, vous êtes quand même sur un secteur euh, en pleine expansion, les ouais. paiements. Euh, 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 électronique, hein. c'était pas que les terminaux euh, de paiement à proprement parler et puis là effectivement euh, donc Worldline est tout de, suite, tout de suite explosé rentré au CAC assez rapidement euh, ce qui a fait euh, la fortune d'Atos notamment et puis euh, là il y a eu ces, ces résultats pas bons depuis quelques mois et puis ces, ces, ces gros bugs euh, qui ont, qui ont, qui oui. ont fait dévisser le cours de bourse
2: Bon, et bien voilà, donc c'est le voilà 11 pour du les soir, marchés, oui. tombé à 18h30 Vivendi qui revient dans le CAC et, et Worldline et bonne nouvelle pour Alstom quand même
8: oui, ben bah oui. 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 En termes de pas crédibilité,
3: long, hein, oui, en termes de crédibilité, je pense que c'est euh, pas passé. Ils
8: sont pas passés, ils sont
4: pas passés. Oui. Difficile, ça, c'est assez inattendu, parce qu'on aurait pu en effet s'attendre à ce que ça. Moi, j'avais misé, oui, oui,
8: oui. Bah, Je sur une sortie, une sortie. Oui, vous avez misé sur, ah, la ouais, sortie la mis sur une sortie d'Alstom, ouais, ouais, une
3: bouteille de champagne. Et ben pas cette
8: chronique. Ça, on n'est pas au courant. Bon, merci beaucoup,
2: merci, merci Mathieu. on reviendra évidemment sur cette actualité très importante sur les marchés. Edwige, Emmanuel, on continue à parler. Enfin, on revient plutôt sur ce sommet inédit, non, mais en tout cas qu'on n'avait plus vu depuis 4 ans entre les dirigeants européens et chinois, Audrey.
4: Oui, absolument, avec donc beaucoup de sujets à aborder, mais surtout beaucoup de problèmes à régler, à commencer par le déficit commercial entre l'Europe et la Chine, qui euh, a doublé en 2 ans. Hein, on est à quasiment 400 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on s'attaque à un problème aussi gigantesque, Emmanuel
9: bah, Ce qui est intéressant, c'est que le, le rapport de force a quand même changé depuis, euh, euh, depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, vous aviez... Euh... Une Europe qui, fondamentalement, ne se posait pas énormément de questions sur ses chaînes de valeur, sur mmh. la sécurité de ses approvisionnements. Vous aviez une Chine dont la croissance était fondée sur les exportations. Et là, on a quand même un rapport de force qui est, j'ai envie de dire, plus favorable peut-être à l'Europe. Alors, il est plus favorable à l'Europe ouais. parce que vous avez un pays... Vous avez une économie chinoise qui n'est plus l'économie flamboyante qui est ouais. l'économie qui était celle de, de, de l'avant-Covid. Hein. Vous avez euh, finalement un pays dont on avait dit que c'était un rouleau compresseur qui allait devenir la première économie mondiale et on voit finalement que ça ne va pas être le cas et que une fois de plus... Les États-Unis, finalement, vont rester la première puissance économique mondiale. C'est fascinant de voir, c'est, 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 dire, la géoéconomie mondiale, c'est comme des films de Rocky. quoi. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un adversaire de plus en plus costaud qui se présente face aux États-Unis, puis à la fin, c'est toujours les États-Unis qui gagnent. Les États-Unis sont venus à bout de l'URSS. Les États-Unis, j'ai envie de dire, sont venus à bout du Japon. Rappelez-vous la fin des années 80. On nous disait, c'était le Japon allait écraser les États-Unis or les années 90 ont été les années de la catastrophe japonaise et des années flamboyantes pour les états unis mmh. et on nous avait dit la Chine va devenir la première puissance économique mondiale et tous les grands travaux d'économistes aujourd'hui vous disent que ouais. la Chine ne rattrapera pas les états unis ouais. et, va devenir, euh, et va devenir vieille avant d'être riche alors le nouveau challenger indien se présente voilà. Oui c'est ça, dire.
4: et grâce au numéro il a un peu de place
9: ouais. voilà. C'est le prochain requis. Non, et puis après, à qui bénéficie
4: la chinoise. guerre en Ukraine
9: Aux états unis a des difficultés aujourd'hui euh, elle est confrontée à des clients qui sont en train de se recentrer. Alors c'est là où le, le, le sommet va être intéressant. C'est-à-dire que les, les Européens vont devoir convaincre les Chinois qui ne cherchent pas euh, à, se, à, se, à rompre complètement les, les liens, mais qui cherchent à renforcer eux, leur, leur sécurité euh, d'approvisionnement. Mmh. Euh, alors que les Chinois, eux, euh, bah, ont besoin euh, plus que jamais euh, de clients parce ouais, que débouchés. finalement on voit bien que, bah, par exemple, le grand plan de relance qu'on attendait de l'économie chinoise n'est pas, euh, pas arrivé et que ouais. c'est une économie qui a des, des difficultés donc moi je dirais que il euh, y a un rapport de force peut-être un peu plus favorable aux Européens dans ce, un peu moins déséquilibré. Dans ce sommet un peu moins déséquilibré c'est oui. ce que vous dites oui, aussi oui en même
3: temps euh, bon il y a quand même des chiffres qui sont là hein, 390 milliards vous le disiez de déficit et il y a un peu urgence et peut-être que c'est euh, une prise de conscience qu'il faut peut-être faire quelque chose parce qu'en en fait l'Union Européenne est un, un énorme marché le premier marché au monde mais qui est Ouvert, il est un peu ouvert à tout vent. Parce qu'il faut quand même voir que le Made in China, il y a beaucoup de pays comme l'Inde, la Corée, voire les états unis sur certains secteurs, qui ont barré la route des produits chinois. Ouais. Où est-ce qu'ils ouais. vont Eh ben, ils vont en Europe, parce que nous, on est très gentil avec les Chinois et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la politique à avoir vis-à-vis euh, -vis des, des importations chinoises. Et là, on en paye vraiment, je pense, les, les conséquences. Et puis, de l'autre côté, euh, il faut voir que c'est les, les, les entreprises européennes, elles ont de plus en plus de mal à avoir accès au marché chinois. Parce que les, les Chinois, eux aussi, ils ferment ouais. une partie sur certains secteurs. Ils ont complètement fermé leurs portes aux, aux produits européens. Et de bah, donc, c'est QFD. Donc, d'un côté, vous avez beaucoup de moins-moins. Et puis, de l'autre côté... Oui, mais c'est bien pour plus ça qu'en réalité,
4: Emmanuel, quand vous dites que, finalement, on commence à se réveiller... Quand on entend Ursula von der Leyen qui dit que, que les décideurs européens ne vont plus tolérer ce déséquilibre dans les relations de fois commerciales... De ça fait voilà de fois un, Ça fait combien de fois qu'ils le disent ouais. Et quels sont les leviers supplémentaires que l'on a aujourd'hui. On n'en a pas plus qu'on en avait il y a quelques, quelques années. Et au contraire, et on l'a bien vu cet été, quand la Chine ferme euh, comment dire, les exportations des terres rares dont on a tant besoin, c'est le drame sur toutes les chaînes d'approvisionnement en Europe.
9: Oui, mais on a quand même plus de cartes. Euh, encore une fois, on a quand même plus de cartes en main, et, et, et c'est ça, c'est ça qui compte. Alors lesquelles euh, Bah, euh, si vous, si, alors plusieurs choses. Ce plus grand a dit, marché, pour marché. Dit sur l'état de l'économie chinoise euh, et l'état de l'économie euh, européenne. L'économie chinoise aujourd'hui, elle est, elle est moins triomphante, moins flamboyante. Donc ça, c'est un point plutôt euh, pour l'Europe. Les déficits que vous citez, les chiffres d'aujourd'hui, mmh. ce sont les résultats euh, des rapports de force qui se sont établis depuis 30 ans. Et Edwige soulignait effectivement que dans la philosophie européenne, il y avait cette espèce de, de, de naïveté, entre guillemets, à laisser entrer les produits chinois et à ne pas prendre de mesures de rétorsion. Bon, on voit que ça, dans l'état dans d'esprit, dans la philosophie, il euh, y a aussi une volonté de ne plus être aussi, aussi, aussi ouvert. Hum. Et euh... Il y a
2: l'enquête sur les voitures électriques
9: et effectivement, par exemple effectivement, ouais, il y a enfin, qui prend beaucoup trop de temps entre, il y a aussi le rapport entre la Chine et la Russie euh, où effectivement les Européens vont sans doute euh, faire des, des, des demandes assez précises euh, à la Chine donc moi je pense qu'on a plus de cartes en main et on a surtout plus envie aussi de les jouer euh, qu'il y a euh, ouais, on ça un peu que 4-5 ans euh, donc, euh, et, et on voit que ça a marché vis-à-vis -vis des autres, je veux dire les Chinois bon ben bah voilà c'est une question de rapport de force si on leur met un rapport oui, de force
3: on sur les voitures électriques effectivement voilà, euh, c'est bah le, le meilleur exemple il y a des voitures électriques exactement. chinoises hein, donc alors, euh, oui. et,
9: et alors effectivement il y a cette question de la dépendance au terrain qui est un, pour le coup un, adjet, un vrai sujet effectivement chinois puisqu'on en gros l'Europe va passer d'une d'une dépendance à une autre, en, de la dépendance aux hydrocarbures à la dépendance aux terres, rares. Euh, aux, aux, aux terres rares. mais bon, y a, là aussi il y a des solutions parce que des terres rares il n'y en a pas qu'en Chine, il y, y en a ailleurs. Après il faudra qu'on se confronte à nos propres contradictions. Oui. Est-ce ouais. qu'on est pris, est-ce qu'on est prêt à payer le prix de notre indépendance, euh, notamment en allant chercher ces terres rares euh, là où il y en a chez nous.
2: Mais justement, qui est le plus dépendant de l'autre Vous diriez la
3: Chine ou l'Europe ah bah, moi je dirais que c'est l'Europe qui est plus dépendante de la Chine, mais euh...
2: Oui, Emmanuel aussi, vous oui, direz oui, ça bah C'est ouais.
3: ce que les chiffres nous disent.
4: Ah, dans sûr. le déficit commercial, bien, 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 bien sûr.
2: Mais, le, mais en définitive, dans le rapport de force économique. Parce que eux, ils ne peuvent pas faire sans notre marché. Et effectivement, nous, on ne peut pas faire sans un certain nombre d'approvisionnements. Et même, oui, mais ça, c'est plus nouveau eux, sans un certain nombre de technologies. Oui, mais les Parce Chinois, ça, assez nouveau peuvent dire
3: euh, « nous ». Nous, on ne peut pas vraiment dire nous, parce ouais, qu'on bon a bastante. des positions extrêmement différentes. Oui, on ouais. 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 est ouais. les Allemands, vous voyez, chose ouais. euh, est allé euh, euh, en Chine sans, ouais. sans les seul. Français ouais. tout seuls. Il euh, y, y a des positions très différentes hein, au ouais. sein de l'Union européenne. C'est toute la difficulté.
2: Oui, c'est toute la difficulté. Oui,
4: ouais. et puis par ailleurs, c'est vrai que si on reprend euh, l'exemple des voitures électriques, qui est quand même très parlant, quand on commence à parler de taxes carbone aux frontières pour justement protéger notre marché, les Chinois ont tout de suite dit attention, si vous faites ça, on va faire exactement la même chose sur les exportations de l'Europe vers la Chine donc au final euh, fin, c'est un peu le, le pot de terre euh, mmh. contre le pot de fer
9: ouais. Ouais, on va voir ce qui va en sortir sauf on voilà. a moins à perdre côté euh, sanctions de nos exportations euh, que, que eux donc euh...
4: mmh. ah, oui, texte, vous, vous, euh, vous êtes confiant. Sur ce, sur ce sujet-là,
9: Emmanuel attendez, ça va, le, le rapport, va, on va, ne on va pas arriver, euh, mettre du point sur la table, et puis va, ils ne vont, euh, vont pas dire oui à tout ce qu'on va non, leur de demander. Non, la taxe carbone peut-être. Je, je, oui, y a, y a, et puis, et puis n'oublions pas que nous avons le plus grand marché du monde, et qu'ils ils ne peuvent pas hum. se couper, euh, non plus, du plus grand marché du monde. Ce qui est
2: intéressant aussi, c'est que, avant donc, ce sommet Van der Leyen-Charles-Michel oui. Xi Jinping, Xi Jinping était aux états unis le mois dernier, pour une oui. rencontre, là aussi, assez inédite avec Joe Biden. La grande
3: réconciliation.
2: Voilà. Mise en scène politique, pour ce qui est de la politique, mais pour ce qui est du business, ça a été un peu un flop il est allé voir lui aussi il est allé faire un peu son roadshow auprès des investisseurs américains il est reparti un peu les mains vides hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un peu une crise de confiance vis-à-vis -vis du marché chinois il y a beaucoup d'investisseurs et en premier lieu les américains mais qui ne vont plus vraiment qui ont
3: perdu confiance en fait dans l'économie chinoise oui, c'est un tel marché énorme que, qui se suffit presque en lui-même
9: y a, y a, ben, on, ouais, là... on voit bien qu'il y a quand même cette volonté de... de, de... De de, 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 de de commercer entre amis hein, comme, comme ouais, ça c'est le, le Frenching comme le dit Janet cest à effectivement, on voit bien qu'il y a une volonté de ramener les chaînes de production mondial du côté un peu plus des pays vers lesquels avec on a des relations politiques ou De des confiance politiques un peu plus c'est ce que disent les patrons américains il y a tellement d'opacité ouais. on ne comprend pas l'économie on... chinoise d'ailleurs quand va plus regardez l'évolution
3: publique ce qui est intéressant ouais, ouais, euh, c'est que
9: quand vous regardez l'évolution d'ailleurs du, 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 du commerce mondial il y a un effectivement une régionalisation ça c'est sûr mais ce qui est relativement euh, nouveau c'est que euh, on voyait bien auparavant des structures du commerce international extrêmement complémentaires entre les pays asiatiques, par exemple, mmh. et les pays mmh. européens ou les États-Unis. Mmh. C'est-à-dire qu'on voyait bien que on achetait ce que fabriquaient les, les autres. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de plus en plus, dans chaque zone, la structure du commerce euh, se ressemble euh, avec celle des autres zones. Mmh. C'est-à-dire oui. qu'on voit bien que dans chaque la zone, la
3: fragmentation. Finalement, qui voilà, on a le cette, fmi euh, on a cette, mmh.
9: on, a cette mmh. on a cette, oui, on a cette forme de, de fragmentation. Non, mais c'est sûr que ça, la Chine n'a pas à gagner à ça, forcément.
4: Non, 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 c'est clair. Mais, euh, enfin, pour terminer, en tout cas sur le sujet, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, l'Union européenne et la Chine sont des partenaires plus que des rivaux, et que quelque part, nos, nos intérêts communs l'emportent heureusement sur nos différents.
8: Bon,
2: on va voir si dans les mois et années à venir, effectivement, ça se rééquilibre un petit peu, quoi qu'il en soit. Déjà ce le retour ce de Chine,
3: déjà le retour de, oui. de Chine, oui. à la vente de laïane oui. et Charles Michel puisqu'ils sont quand même le couple infernal, et ils sont évidemment et
2: inséparable. En oui. tout cas jusqu'en juin 2024, date des prochaines élections. Allez, on va prendre 5 minutes, un peu moins parce que l'Europe aujourd'hui donc voilà. négocie avec la Chine mais négocie ses propres règles budgétaires, la fameuse réforme du pacte de stabilité dont on parle depuis des mois et des mois. Euh, sans vraiment rentrer dans le détail de la réforme parce que c'est très technique et compliqué à comprendre. Mais est-ce que ce sujet des finances publiques il est toujours aussi important quand on voit justement que la Chine et les États-Unis s'endettent à tour de Qui est-ce que ça intéresse encore aujourd'hui des finances publiques
4: Emmanuel Le Chypre.
9: Ah, ça intéresse... Ça vous, ça
4: vous intéresse, vous
9: Oui, ça, non, ça intéresse <rire> d'abord parce qu'aujourd'hui, effectivement, les, la situation quand même des finances publiques américaines est quand même extrêmement préoccupante. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire, on a vu des déficits publics aussi élevés, alors que vous êtes dans un pays qui est quasiment au plein emploi. Euh, et ça, il y a un moment où ça va quand même euh, être être préoccupant. Après, euh, on voit bien que euh, on est aussi confronté à une équation. Alors, je rappelle que, pourquoi on renégocie ces règles C'est parce que le 1er janvier, on ah. est censé revenir à l'ancien régime, euh, entre guillemets. C'est avant de, Covid, pacte enfin, de, de stabilité de, classique. Pas de stabilité oui. classique. Or, on voit bien oui. qu'on part de niveaux d'endettement et de déficits qui sont extrêmement élevés, face à des besoins de financement qui, eux, sont euh, de de plus en plus vertigineux sur tous les domaines. Et donc, on voit bien qu'il y a une incompatibilité majeure entre l'état des finances publiques aujourd'hui, les besoins de financement de demain, et les règles qu'on va s'imposer sur ces finances publiques. Donc, on voit bien, par exemple, qu'il va être extrêmement compliqué de s'en sortir si on n'a pas une attitude particulière vis-à-vis -vis des dépenses d'investissement. Oui, Il voilà, va falloir trouver ça. une solution pour ne pas intégrer ces dépenses d'investissement dans le calcul qui pénaliserait l'état des finances publiques, parce que sinon on ne s'en sortira pas, on se tirera des balles dans le pied et on fera ce qu'a toujours été finalement la politique budgétaire maastrichtienne, c'est-à-dire que une politique procyclique, cest c'est-à-dire que les règles budgétaires amplifieront les difficultés de l'activité. Donc, euh, non, non, il va falloir penser un peu à out of the box.
3: et hein. oui. Je je trouve que là, en l'occurrence, Bruno Le Maire a bien posé le problème ouais. euh, ce soir et il a dit, en fait, on est face à des moments quand même historiques. Alors, il mmh. faut toujours faire attention aux mots historiques. Voilà, c'est vrai. Vous avez la révolution, on en parle tout le temps ici, à l'intelligence artificielle mmh. qui bouleverse complètement la donne, le, le, le réchauffement climatique, lui aussi bouleverse complètement la donne, et puis la guerre qui est de retour sur notre continent. Ça veut dire quoi Ça nécessite tout ça, en fait, des investissements majeurs ouais. et qu'il faut les faire. Et il dit surtout, et là je suis assez, enfin on peut être assez d'accord avec lui, c'est que dans les trois ans, il faut que l'Europe investisse massivement, sinon, euh, parce que ce qu'elle va investir aujourd'hui, c'est pour préparer l'Europe dans 30 ans, sinon l'Europe n'existera plus après. Exactement. Donc il y a un enjeu absolument oui. colossal et qui nécessite des moyens, comme Emmanuel le rappelait aussi, colossaux. À partir de là, euh, il faut quand même essayer de respecter quelques règles. Il y a une dizaine de pays qui sont sous procédure de déficit public excessif. Il faut quand même qu'on essaye de trouver, euh, en fait, une forme de flexibilité. C'est la fameuse ligne rouge voilà. euh, de la France... Euh, ce soir, parce qu'ils sont d'accord avec les Allemands sur 90%, là, c'est évidemment les 10% qui sont... Oui, c'est
4: ça. Ce qui est sur la table, en tout cas, pour faire écho à ce que vous dites, c'est de mettre en place, justement, un desserrement euh, des contraintes budgétaires pour ces pays qui sont en, en situation de déficit euh, très prononcé, euh, à partir du moment où ils investissent euh, dans la transition énergétique, dans l'intelligence artificielle, et dans la défense. Ouais, ça, ouais. en tout cas, c'est la position de la France. L'Allemagne...
2: Euh, mais L'Allemagne euh, aussi
3: n'est pas très bien. Hein, On plus réserver, euh, ah, ouais. C'est un concerté de de oui. ah, oui.
2: Entre ministre des finances et le ministre de l'économie. Ils sont euh... pas du tout d'accord. Voilà. Ouais. Et résultat, ils n'arrivent même pas à boucler leur budget, ce qui est quand même
9: et puis, un et venant puis, de venant de l'Allemagne. Et puis après, rien, enfin, je veux dire, le, le... cette nouvelle règle ne résoudront pas euh, d'autres problèmes. Si on veut trouver les moyens de financement, il va bien falloir se pencher quand même sur la question de l'union des marchés de capitaux au ah, ça, niveau ça, européen. c'est le grand combat,
2: de Bruno Le Maire. Eh bien
9: oui, mais parce que ça, c'est fondamental. Si on n'arrive pas à décloisonner nos marchés financiers, ça n'a pas de sens, mais ce sera extrêmement extrêmement... Ouais. Euh, c'est le euh, sujet pour 2024. Edwige, le bonsoir. Oui, même ouais.
3: la semaine prochaine, puisque j'en profite pour dire que je recevrai Pierre Moscovici la semaine prochaine. Donc, euh, ancien ministre des Finances, aujourd'hui, euh, premier président de la Cour des Comptes ouais. et puis aussi ancien commissaire européen. ça voilà. sera intéressant de voir euh, qu'est-ce qu'il en pense. Et puis, la, la question qu'il
9: faudra lui poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où la dette Maastricht la dette Maastricht, ou la dette ouais. Covid qui est en fait détenue par les, par, par, par les banques ouais. centrales il y a ouais. un moment où il faudra l'effacer puisqu'encore une fois il y a personne en face hein. il y a ouais. pas de pas de, certains de, qui a... se
4: prononcent sur le sujet la semaine prochaine mais, non, mais la question la sera posée question. par Edwige ça c'est sûr ouais. bon, eh ben, vous, vous, vous pouvez ben sur moi bah, oui. voilà.
2: <rire> merci <rire> merci à tous les deux Edwige Chevrillon, Emmanuel Lechypre, merci à vaudrey
4: on se retrouve dans un instant oui ça une heure qu'on est ensemble. et oui on se retrouve avec les meilleurs experts pour décrypter l'actualité économique allez à tout de suite